0: Mein heutiger Partner ist FitQ, die App für Workouts und Wettkämpfe. Mit der FitQ App kannst du dir unter anderem Bodyweight Workouts erstellen und die App bietet für diese Workouts ein sehr einfaches, aber extrem praktisches Future. Einen Metronom, der an die jeweilige Übung angepasst ist und dir so immer den richtigen Takt vorgibt. So ist die Frequenz bei Burpees natürlich niedriger, als wenn du nur Liegestütze machst. Wenn du also auf der Suche nach einer App bist, die dir das Training ein wenig erleichtert, lade dir kostenlos FitQ auf dein Handy. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum mein Athlet leichtathletik podcast Mein heutiger Gast sorgte bei der letztjährigen u 23 GM für eine Riesensensation. Denn Lilly Kaden konnte mit damals erst 19 Jahren sowohl Gold mit der 4x100-Meter-Staffel als auch über die 100 Meter im Einzelstart gewinnen. Neben dem Leistungssport und dem Studium ist Lilly auch ein Teil von Mein Meinathlet, denn sie und Lin Lara Kleine veröffentlichen in regelmäßigen Abständen Artikel für den Meinathlet-Blog. Und deshalb wollte ich von Lilly natürlich wissen, wie ihr Zeitmanagement aussieht wie es war, bei der Diamond League in Brüssel an den Start zu gehen und was ihre Ziele für die kommenden Jahre sind. Also war es dieses äh, die, die ganzen Topstars der leichtathletik sehen oder dieser Moment, wo du äh, da ins Stadion gekommen bist, was sich so extrem eingebrannt hat?
1: Ja, der Moment, wo ich ins Stadion gekommen bin, das war halt wirklich völlig irre. Also da hatte gerade ähm, eine der belgischen Hochspringerinnen, glaube ich, ihren dritten Versuch und da haben halt alle angefeuert. Und boah, das war so laut. Also das habe ich halt ja noch nie so mitbekommen. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Lilly.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, es freut mich, dass es geklappt hat, dass wir eine gemeinsame Podcast-Folge miteinander aufnehmen können, weil du unterstützt mich ja auch schon eine ganze Weile jetzt, was das mein athlet projekt angeht. Gemeinsam mit Linda Kleine beim mein athlet blog veröffentlichst auch in regelmäßigen Zeitabständen immer wieder Blogbeiträge. Deswegen umso cooler, dass du heute auch mal im Podcast mit dabei bist. Äh, erstmal vielen Dank dafür.
1: Ja, gerne. Also das macht mir wirklich auch super viel Spaß. Das ist für mich ja auch wirklich gut, ähm, um so ein bisschen im Schreiben drin zu bleiben, weil das macht man im Studium ja dann doch nicht so viel. Das macht einfach super viel Spaß.
0: Deswegen, äh, wer noch nicht äh, in den Meinathlet-Blog reingeschaut hat, ich werde natürlich auch noch mal hier in die Shownotes reinpacken. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Aber jetzt äh, zurück zu dir. Lili, du bist ja in diesem Jahr äh, schon sehr, sehr stark in die Halle eingestiegen. 23,47 über die 200 Meter äh, ist... Äh, auch nicht mehr weit von deiner persönlichen Bestleistung ähm, im Stadion entfernt, die im letzten Jahr auch schon extrem stark war. Also äh, was würdest du sagen, Saison 2022 Einstieg ist geglückt?
1: <lacht> ja, würde ich schon sagen. Also auch über die 60 sind wir super zufrieden. Man merkt auf jeden Fall, dass ich mehr Form habe als letztes Jahr und dass auch alles technisch so ein bisschen stabiler ist. Und ja, gerade mit den 200 sind wir super zufrieden. Da haben wir halt auch viel mehr im Tempolaufbereich gemacht, als jetzt auch über das letzte Jahr verteilt. Und ähm, 200 ist halt einfach eine sehr ehrliche Strecke. Also, <lacht> wenn man eben viele Tempoläufe macht, bekommt man eben auch das entsprechende Ergebnis. Und da bin ich jetzt erstmal total froh, dass das dann auch so geklappt hat.
0: Aber Lilly, wie bist du eigentlich irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen?
1: Also, ich bin mit meiner damals besten Freundin dann eben, also, die hat eben dann schon Leichtathletik gemacht, weil auch deren Eltern eben schon viel Leichtathletik gemacht haben. Und. Ja, also wenn man so klein ist, dann sucht man sich ja immer verschiedene Sportarten aus. Also ich habe dann da auch Handball gemacht und Reiten. Dann bin ich halt auch mal mit ins Leichtathletik gekommen. Und das Kindertraining hat mir halt super viel Spaß gemacht. Also halt so ein bisschen über Sandkisten, also in Sandkasten hüpfen, <lacht> mit irgendwelchen Wellen werfen. Sowas fand ich halt echt super. Und dann bin ich halt einfach so am Ball geblieben, würde ich sagen, auch wegen der Gemeinschaft.
0: Wann kam irgendwann der Zeitpunkt, ab dem du dich dann mehr auf den, auf den Sprint konzentriert hast?
1: Ja, ich würde sagen, das kam... Ja, was heißt relativ spät? Aber so in der W15, ähm, da hat man dann schon gemerkt, okay, ich kann halt eigentlich nur Sprint wirklich gut, aber ich habe damals zum Beispiel auch noch einen Siebenkampf gemacht. Also ich habe da schon noch alles gemacht. Aber danach ähm, bin ich dann eben auch in Landeskader gekommen in Bavie und auch relativ schnell in Bundeskader. Und da ist dann ja einfach ein, sag ich mal, professionelleres und spezifischeres Training notwendig und dann, ja, sind da die anderen Disziplinen irgendwann äh, ja, still und leise verschwunden.
0: Gab es damals auch vielleicht irgendwie ein Vorbild, äh, das du hattest?
1: Ja, also so, als ich so angefangen habe mit Sprint, war das die Denise Oppo, die ist ja auch aus Baden-Württemberg und die ist damals wirklich ein sehr, sehr großes Vorbild gewesen, ist sie für mich immer noch, vor allem wegen ihrer Einstellung zum Sport, also die, sie gibt wirklich so 100 Prozent und ähm, ist also voll bei der Sache und das hat mich damals halt schon beeindruckt und da, also ich sehe da sehr auf zu ihr.
0: Du bist ja von den 60 über die 100 bis zu den 200 Metern sehr, sehr stark. Aber gibt es eine Strecke, die du momentan favorisierst?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Das fragen mich jetzt auch, seit die 200 <lacht> ein bisschen besser laufen, sage ich mal. Werde ich das öfters gefragt. Und die 100 sind ja schon irgendwie ein bisschen meine Herzenstrecke, würde ich jetzt mal sagen. Aber die 200 langfristig, denke ich, da werde ich da auch ziemlich gute Leistungen bringen können. Aber Momentan mag ich die 100 schon mehr. 200 sind ja schon sehr ja. hart.
0: Wäre auch, äh, meine Frage, so unabhängig von den, äh, von den Leistungen, von den Ergebnissen sind es die, die 100 Meter, ja. die, äh, für die das Herz schlägt. Die 60 nicht, weil?
1: Naja, 60 ist halt mein Lieblingsteil des Rennens abgeschnitten. So. Ab 60 Metern geht es bei mir draußen halt richtig los. und ja, Da ist dann in der Halle halt schon immer vorbei.
0: Wenn man dann so richtig ins freie Sprinten kommt quasi. Ja,
1: genau. Vor allem, wenn man dann noch mal so noch mal ein Stückchen mehr Gas geben kann, das geht dann in der Halle halt nicht. Aber ich finde die 60 Euro in Ordnung. Also Macht auch mal Spaß.
0: Ich fand bei den 60 es äh, nur immer ein bisschen schwierig, so auf diese Wand zuzulaufen. Also <lacht> ähm, man muss ja dann schon wirklich äh, nach dem Ziel hart rausnehmen. Äh, in, in manchen Hallen ist auch keine Wand am Ende äh, der Rundbahn, sondern dann geht es dann nochmal so einen Meter runter, weil die, weil die 200 Meter Rundbahn ja so eine äh, ne Schräge hat. Ähm, da war ich manchmal auch so ein Stück weit ja vielleicht auch gehemmt, da <lacht> auch das letzte Prozent an, an Energie rauszuhauen. Ähm, geht dir das da vielleicht auch so ein Stück weit ähnlich oder Kannst du dich davon komplett frei machen?
1: Nein, naja, also er kann ich mich schon von frei machen. Also mittlerweile bin ich auch beim Lauf so konzentriert, dass ich da jetzt nichts nachdenke. Aber gerade zum Beispiel beim Ist in Berlin ist ja ähm, wirklich geile Sprint gerade und dann kommt sehr schnell die Matte. Das war schon harter Aufprall. Also da muss man sich danach dann im Ziel auch noch ein bisschen konzentrieren, dass man da nicht so voll gegen die Matte rennt. Aber so im Lauf würde ich sagen, beeinflusst mich das jetzt nicht.
0: Lili, bei wem trainierst du den denn heute?
1: Also ich trainiere jetzt mittlerweile seit ähm, Ende 2022 bin ich bei der LG Olympia Dortmund. <lacht> und ich habe da quasi ein Trainerteam aus zwei Trainern. Also einmal Thomas Czerniecki, Der ist bei mir vor allem für Schnelligkeitstraining und äh, technische Aspekte im Kurssprint jetzt spezifisch verantwortlich. Und dann eben noch bei Thomas Kremer Der ist ja auch äh, Bundestrainer Kurzsprint-Nachwuchs. Und ähm, Genau, bei dem mache ich dann vor allem Tempoläufe und Kraft und die teilen sich das so ein bisschen auf, also ich bin drei Einheiten bei einem Thomas und zwei Einheiten beim anderen Thomas.
0: Aber trainierst du dann äh, alleine oder in einer Trainingsgruppe? Seid ihr mehrere Sprinterinnen Sprinter?
1: Nee, also ich habe zwei ganz tolle Trainingsgruppen, aber bei Thomas Krämer sind halt auch noch viele Langsprinter dabei, zum Beispiel Brenda Kataria Bill oder äh, Anna Hense und auch Manuel Sanders und Torben Juncker, die jetzt ja auch bei Olympia waren. Und die Trainingsgruppe bei Thomas Czerniecki ist halt eher noch ein bisschen lockerer. Da trainiert zum Beispiel auch mein Freund mit. Und das ist halt echt wirklich eine gute Mischung. Also einmal so eine wirklich sehr leistungsorientierte Gruppe zu haben und dann einmal eine Gruppe, in der es einfach auch immer Spaß macht, wo einfach super lustige Leute dabei sind.
0: Würdest du sagen, dass dir das vielleicht auch so ein Stück weit äh, dabei hilft, die Lockerheit zu bewahren? Weil ich sag mal, mit äh, den Erfolgen, ähm, und, und in schnellen Zeiten passiert es ja auch häufig mal, dass man vielleicht so ein bisschen verkrampft oder dann zu viel möchte. Und wenn man dann äh, in, äh, ich sag mal, zwischen zwei Trainingsgruppen switchen kann und die eine ist ähm, insgesamt ein bisschen entspannter, dass da ein bisschen was von der Entspannung äh, auch an einen übertragen wird?
1: Ja, klar, das tut mir super gut. Also zum Beispiel, ich glaube, vor Berlin war das, habe ich noch eine Starteinheit gemacht mit dem Luis. Also das ist halt äh, der Sohn meines Trainers und, da haben wir halt super viel Späße gemacht und so, dass es dann halt viel entspannter und klar, beim Start muss man sich konzentrieren, aber wenn danach so die Stimmung super locker ist und nicht die anderen auch angespannt sind, weil die auch bald Wettkampf haben, dann bringt es einen auf jeden Fall runter. Also das ist also mir tut das auf jeden Fall sehr gut.
0: Aber wie sieht denn äh, mal so ein bisschen genauer deine, deine typische Trainingswoche aus? Also Du hast es ja schon beschrieben, äh, du bist äh, in drei Einheiten in der einen, drei Einheiten in der anderen äh, Trainingsgruppe. Aber ähm, kommt ihr im Aufbau eher über viele Umfänge? Macht ihr viele längere Läufe oder macht ihr relativ wenig, aber dafür intensive äh, Geschichten? Wie ist das bei dir in der Regel aufgebaut?
1: Ja, kommt irgendwie schon auf die Trainingsphase an. Also wir machen nicht so umfangreiches Krafttraining das bauen wir halt bei mir wirklich Schritt für Schritt auf. also meistens machen wir dann halt Montags so Kraft. Dienstags habe ich dann meistens Schnelligkeitstraining, Mittwochs Tempoläufe, Freitags wieder Schnelligkeit und Samstag wieder Tempoläufe. Aber kommt auch voll auf die Woche an. Also, ja, wir sind ja da auch erst, auch bei den Tempoläufen sind wir auch erst dabei, das so richtig aufzubauen. Also letztes Jahr zum Beispiel habe ich noch kaum Tempoläufe gemacht. Und, ähm, ja, das ist alles noch so entwickelt sich stetig weiter bei uns.
0: Wie sieht so eine typische Schnelligkeitseinheit bei dir aus?
1: Das ist auch sehr unterschiedlich. Also Thomas Czernitzki ist wirklich der Master äh, of Cordy-Übungen. Also jedes Mal haut er da 20 neue Cordy-Übungen raus. Also <lacht> immer, wenn man ins Trainingsfeld, muss man auf jeden Fall mitdenken. <lacht> ähm, genau, da machen wir dann super viel Cordy, also bestimmt über eine Stunde. Also wir überziehen auch fast immer dann im Training. Und ähm, die Hauptaufgabe sind dann meistens Hütchenläufe oder Läufe aus den Drop-In, also man läuft halt so, oder man geht so drei, vier Schritte, macht dann so einen Hopse und kommt dann eben in den fliegenden Lauf rein. Und genau, da geht es dann vor allem ums aufrechte Sprinten. Klar habe ich auch mal, äh, ja, so Trainingseinheiten, wo ich dann auch mal Beschleunig Beschleunigung mache. Aber meistens sind die Schnelligkeitsübungen dann doch im aufrechten Sprint.
0: Es hört sich für mich so an, als ob das Schnelligkeitstraining schon, ähm, also ihr macht kaum da freie, schnelle Läufe, sondern schon eher geführte Übungen, um die, die Technik äh, da im, im Sprint zu, äh, zu verbessern. Ja, genau, Oder, also ähm, beim
1: Schnelligkeitstraining ist meistens dann nicht ganz maximal, also man läuft jetzt nicht so aus dem letzten Hemd, sondern muss halt schauen, dass, dass man technisch einfach sauber läuft.
0: Was machst du äh, zwischen, den, äh, zwischen den Einheiten für deine Regeneration? Weil äh, gerade auch im, im Kurzsprint, wenn man schnell wirklich schnell sprinten will, muss man erholt sein. Da äh, Geht es nicht, dass man halb müde in, in der Trainingseinheit dann auf, auf der Bahn steht? Also hast du da bestimmte Routinen oder bestimmte Sachen, die du da anwendest?
1: Mm, ja, also ich glaube, da ist bei mir auch noch Luft nach oben, sagen wir mal so. Also ich gehe relativ viel spazieren, um halt auch einfach wegen der Uni sitze ich halt schon viel am Schreibtisch und dann schaue ich halt einfach, dass ich immer zwischendurch spazieren gehe oder so. Klar benutze ich mal die Muskelpistole oder roll mal aus. Ähm, ja, aber ich habe da jetzt nicht irgendwie spezielle Geheimformel, wie man sich da schneller regeneriert. Ich bin tatsächlich nicht der Typ, der dann super viel schläft. Ich schlafe eher schlecht, wenn ich so eine harte Einheit hatte, aber ich, also grundsätzlich würde ich sagen, regeneriere ich auch ganz gut, auch wenn ich jetzt nicht gut geschlafen habe oder auch wenn ich ein bisschen mehr gesessen bin. Also ich glaube, ich bin noch so jung, dass, dass man da noch einigermaßen regeneriert.
0: Und das Thema Technik, spielt das bei euch äh, im Training eine große Rolle? Also ähm, Lichtschranken, äh Läufe sind mit Sicherheit mal mit dabei, äh, Videoaufzeichnungen, solche Sachen?
1: Ja, das haben wir jetzt vor allem im Winter gemacht äh, in Bezug auf die Stadtdiagnostik. Da haben wir halt echt viel dran gearbeitet. Ähm, auch mit Videoanalysen, auch mit Lichtschranken. Ähm, klar, Technik ist super wichtig. Also das ist ja wirklich ein ganz großer Bestandteil. Ich meine, ich bin schnell, ich habe ganz gute Kraftwerte und der, der letzte große Teil ist ja dann die Technik. Und ähm, da feilt man ja natürlich immer dran. Also ja. das ist auch schon sehr wichtig bei uns im Training. Also wenn Klar, bei den Tempoläufen geht es vor allem um die Geschwindigkeit, aber auch da schaue ich immer, dass ich technisch sauber laufe, weil das ja auch einfach irgendwie der Kern des Sprintens ist.
0: Und du hast jetzt auch schon gesagt, äh, zum einen, ihr macht noch gar nicht so spezifisches Krafttraining, aber deine Werte sind dennoch schon ganz gut. Ähm, was, was sind denn da so für, für Übungen, die äh, äh, jetzt schon mit ins Training einfließen, im Krafttraining?
1: Ja, also ich würde sagen, bei Kraft mache ich wirklich die Basics. Ähm, also wir machen halt auch so Bauchrücken. TX machen wir halt auch viel, also Schlingentrainer. Ähm, um halt so die allgemeine Kraft, sag ich mal, zu stärken. Ich mache die Sprintkraftmaschine in Dortmund. Ich weiß nicht, ob es die woanders auch noch so gibt. Hm,
0: Wie kann man sich die du. vorstellen?
1: Ja, boah, das ist echt schwer zu erklären. Also man, man stützt sich so mit den Armen auf so zwei Dingern ab. Und ach, das ist einfach schwierig. Also man stützt sich quasi in der Luft ab und macht dann so die Sprintbewegung gegen ein Gewicht.
0: Im Prinzip, man drückt sich mit den Füßen äh, ab an äh, einem Bauteil, was ist dann nach hinten, was man nach hinten wegschiebt?
1: Nee, nach unten. Also man, man okay. hat und also man winkelt quasi das eine Bein an, als würde man rennen und hat dann unter einem Bein und über dem anderen Bein so ein Kissen. Du musst das eine Bein nach oben kicken und das andere nach unten ziehen. Also quasi die Sprintbewegung halt.
0: Da muss ich wahrscheinlich auch nochmal einen Link äh, in die Shownotes packen <lacht> äh, zu, einem, zu einem Foto oder einem Video von dem Gerät, dass ja. man sich das, glaube ich, nochmal vorstellen kann.
1: Ich glaube, das gibt es auch nicht so oft. Also das haben wir auf jeden Fall in Dortmund. Ich glaube, das hilft mir schon auch. Da mache ich natürlich Beugermaschine. Also Also Beuger müssen ja schon irgendwie stark sein. Und ansonsten mache ich halt echt nicht viel. Ich mache halt Kniebeuge und Umsetzen und Beinpresse.
0: Das Thema Ernährung, spielt das bei dir schon eine Rolle? Oder ähm, siehst du das äh, auch recht entspannt?
1: Ja, also ich achte schon mehr drauf als jetzt vor zwei, drei Jahren oder so, aber ich will mir jetzt, also erstmal ist bei mir so, ich will mir nichts grundsätzlich verbieten. Also ich würde jetzt nie sagen, kein Zucker oder kein Weizen oder was auch immer. Also ich erlaube mir alles, sag ich mal, in Maßen und ich versuche schon, auch, also ich koche immer selber und frisch und versuche halt, ja keine Ahnung, nicht so viel Pizza oder... Was auch immer zu essen, ähm, damit bin ich bisher ganz gut gefahren eigentlich. Aber ich habe mich jetzt noch nicht so detail damit auseinandergesetzt. Das kommt wahrscheinlich irgendwann noch, wenn es noch professioneller wird. Aber momentan genieße ich das noch so ein bisschen, dass ich noch <lacht> normal essen kann.
0: Wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen, dass äh, du momentan die 100 Meter äh, favorisierst. Aber äh, was ist für dich gerade das Reizvolle an genau an dieser Strecke?
1: Ja, 100 ist halt einfach. Also wenn alles bei 100 Metern zusammenpasst, ich glaube, es gibt einfach kein geileres Gefühl. Also man muss halt einfach zu 100% da sein. Wenn man vom Kopf her nur ein kleines bisschen abgelenkt ist, dann wird der Lauf schon nicht mehr so perfekt und man hat ja auch keine zweite Chance. Und wenn man halt hinten raus richtig ins Fliegen kommt, das ist halt schon, ist auf jeden Fall schöner, als wenn man bei 200 aus der Kurve rauskommt und sich denkt, boah, hm, jetzt muss ich noch irgendwie 100 Meter erleben. <lacht> also man, bei, bei 100 fliegt man ja so richtig ins Ziel und bei 200 versucht man einfach nur irgendwie noch die Geschwindigkeit zu halten. <lacht>
0: Also auch vielleicht so ein Stück weit dieses Gefühl, wenn man sich beim, beim Sprint richtig trifft und merkt, okay, ähm, da ist jetzt wirklich Zug hinter, äh, ähm, hinter den einzelnen Schritten und äh, es fühlt sich ja dann auch äh, de facto richtig schnell an.
1: Ja, genau. Und, und wenn man halt auch merkt, dass man den anderen noch so ein bisschen wegrennt, ist auch ganz cool. <lacht>
0: Bei den äh, 200 gibt es ja dann auch immer so die Diskussion, ähm, ob man die jetzt voll durchläuft oder ähm, dann die äh, nur mit äh, 98 Prozent angeht. Äh, ich muss sagen, ich bin die tatsächlich immer äh, vom ersten Meter an voll durchgelaufen. Ob es jetzt richtig war oder nicht, äh, ist einmal dahingestellt. Aber wie ist das bei dir? Also teilst du dir die 200 Meter ein in verschiedene Segmente oder äh, ist es ähnlich wie bei den 100? Erstmal Vollgas und dann einfach hinten schauen, dass, man, äh, dass du durchkommst.
1: Also die Diskussion hatte ich neulich auch erst. Ähm, also in der Halle bei meinem ersten Lauf bin ich jetzt von vornherein max gelaufen und ähm, habe dann halt den Kurvenaufgang in der zweiten Kurve nicht so gut getroffen, da geht es ja nochmal bergauf. Und da sind mir dann einfach die Knie weggebrochen. Und ähm, jetzt beim Indoor-Meeting haben wir gesagt, okay, ich nehme ganz bisschen raus auf der Gegengeraden, damit ich einfach diesen Aufgang besser treffe. Es war ja dann auch eine schnellere Zeit. Aber jetzt habe ich so im Nachhinein so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht ganz, ganz Max gelaufen bin, weil ich da halt so kurz rausgenommen habe. Und in der Halle ist ja auch nochmal was anderes. Also ich würde draußen sagen, da würde ich auf jeden Fall voll losballern. Weil gerade in der Kurve, glaube ich, ist voll schwierig, was rauszunehmen, aber technisch trotzdem noch richtig sauber zu laufen. Also ich glaube, da geht dann auch ein bisschen die Technik flöten, wenn man nicht so ganz Max läuft.
0: Ja, ich kann es mir tatsächlich auch nicht vorstellen, da äh, ähm, rauszunehmen, auch aus dem gleichen Grund, äh, de den du benannt hast. Ich, ich würde ins Ziel kommen und hätte so das Gefühl, okay, das war jetzt kein, kein, kein richtiger Sprint ja. wie, wie bei den 100. Und auch bei den 200 äh, in der Halle ist es tatsächlich immer noch mal was äh, komplett anderes. Ähm, alleine äh, dadurch, welche Bahn man da hat, also Bahn 1 und Bahn 4 oder in Leipzig dann noch weiter außen, äh, kann man am Ende des Tages überhaupt nicht vergleichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, ich finde auch, Laufen auf der Rundbahn ist halt wirklich richtig anstrengend. Also wenn man wenn man damit wieder anfängt, als ich das erste Mal Tempoläufe der Rundbahn gemacht habe, habe ich gedacht, nee, also ich, ich werde in der Halle keine 200 Meter durchhalten. Ich habe da irgendwie so 150er gemacht und habe gedacht, boah, geht überhaupt nicht. Aber man gewöhnt sich ja dann schon dran. Aber es ist ja natürlich schon ein anderes Laufen als draußen. Also ich bin auch mal gespannt, wie das dann halt draußen wieder bei mir läuft, weil es ja dann auch wieder eine Umstellung ist.
0: Ähm, Im letzten Jahr äh, kam ja auch de, das Thema äh, Sprint-Spikes äh, ziemlich auf den, äh, auf den Schirm durch verschiedenste neue Modelle. Nike hatte ja da als erstes ein neues Topmodell rausgebracht, aber auch Puma hatte ein spezielles Modell für, für Carsten Warhol mit einer ähm, ganz dünnen Carbonsohle. Ähm, inwieweit spielt dieses ganze Thema für dich denn momentan eine Rolle?
1: Also ich bin ja bei Puma unter Vertrag und ähm, laufe da in den Tokyo Brush Spikes. Die sind auch echt super. Also mit denen komme ich super gut klar. Und... Ähm Puma hat eben halt ja jetzt einen Prototypen rausgebracht mit den Nitro-Spikes, also die mit der carbon -Sole. Die gibt es aber leider noch nicht in meiner Größe. <lacht> aber die sind da auf jeden Fall in der Entwicklung dran und ich bin auch sehr gespannt, den dann zu testen, wenn er fertig ist. Ähm, ja, aber mit den Spikes, die ich jetzt habe, fühle ich mich auch super wohl. Ähm, bin aber gespannt, wie es dann mit der carbon wird, weil es ja ein komplett anderes Laufen ist. Ähm, ja, genau. Aber das ist erstmal noch Zukunftsmusik dann für den Sommer, denke ich.
0: Was für eine Schuhgröße hast du?
1: 37.
0: Äh, mir ging es aber tatsächlich ähnlich äh, mit äh, 49. Da war es dann ja. auch äh, häufiger mal schwierig, <lacht> äh, dann noch Spikes zu bekommen. Nee, also, die Größen
1: werden ähm, wahrscheinlich als allerletztes produziert. Ja,
0: ja. ja. Und sind dann auch äh, irgendwie dann immer schnell vergriffen. Ja. Ähm, ähm, Im letzten Jahr hast du ja bei der, bei der U23 EM äh, nicht nur einmal, sondern gleich zweimal Gold geholt. Äh, ähm, Gerade auch dann äh, über die 100 Meter ähm, war das ja schon eine kleine Sensation. Damals noch als 19-Jährige bei, äh, bei der U23-EM. Äh, das ist Wir haben eben auch schon drüber gesprochen, die 100 Meter, die sind mental auch immer eine Herausforderung. Man muss wirklich da in den Wettkampfmodus kommen, um äh, ja, einfach sich selbst pushen zu können und auch alles andere auszublenden. Deswegen meine Frage, wie, wie kommst du in deinen Wettkampfmodus rein?
1: Ja, gute Frage. Also klappt natürlich auch nicht jedes Mal so wie in Tallinn. Also in Tallinn war ich halt wirklich on fire. Ich, hab, ich weiß aber auch, also ich war die ganze Zeit so keine Ahnung, so sehr auf den Lauf konzentriert, dass ich mich an die ganzen Dinge, die so rum passiert sind, kaum noch erinnern kann. Ich war da halt wirklich sehr, sehr, sehr fokussiert und ich muss sagen, was mir dann am Wettkampftag eigentlich ganz gut tut, ist, wenn ich dann jemanden zum Quatschen habe und ähm, im Callroom saß ich dann halt mit Rani Rosius, also mit der Belgierin, die dann später Silber geholt hat und wir haben uns halt super gut verstanden und es gab ja auch wieder, glaube ich, Zeitverzögerung oder was und wir haben dann da einfach, es war wirklich eine super lockere Atmosphäre im Callroom, also es haben sich jetzt nicht alle am Gespräch beteiligt, aber ja, ich weiß nicht, also bis wir noch reingelaufen sind ins Stadion, war ich halt super, also war ich halt mega abgelenkt und dann, also wenn man halt weiß, dass das jetzt der Saisonhöhepunkt ist, dann ist man auch so fokussiert und konzentriert, dass man da wirklich dann, also im Lauf oder vor dem Startblock halt an gar nichts mehr denkt. Aber es klappt ja halt auch nicht immer, also es kommt natürlich auch drauf an, was es für ein Wettkampf ist.
0: Aber hast du da bestimmte Routinen vor, vor solchen Wettkämpfen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also es kommt ja auch immer ein bisschen auf den Wettkampf an. Also klar, höre ich so ein bisschen Musik vielleicht, die mich pusht. Aber <lacht> also, ich habe da jetzt nichts Spezielles irgendwie, dass ich da immer die Socken anziehen muss oder so.
0: Arbeitest du äh, da mit einer Mentaltrainerin oder Mentaltrainer-Sportpsychologen zusammen, um äh, da noch so ein Stück weit dran zu arbeiten?
1: Ja, also zur Zeit von Tallinn äh, habe ich es nicht gemacht. Also da war eigentlich alles gut. Und jetzt für, also in Vorbereitung auf die Hallensaison habe ich mir dann die Tanja Damaske an die Seite geholt. Ähm, die ist ja eben Sportpsychologin beim DLV. Und einfach damit ich halt so generell einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen und Sicherheit entwickle und das läuft eigentlich auch echt super gut. Also das Mentale ist halt eine Riesenkomponente. Ich finde, das sollte man auch nicht ähm, vernachlässigen. Gerade wenn es immer professioneller wird, dann ist das auch einfach ein wichtiger Baustein für mich.
0: Ja, die äh, Caro Schäfer hat das mal äh, auf einer. Tagung vom hessischen Leichtathletikverband äh, im Prinzip auf den Punkt gebracht. Was und Die hat gesagt, was bringt es dir, wenn du bei den Olympischen Spielen ne, an den Start gehst? Du bist körperlich topfit, hast äh, vier Jahre auf diesen Tag oder auf diese beiden Tage da bei ihr äh, hintrainiert, hast aber nichts für den Kopf gemacht und dann äh, streikt der. Äh, am Ende des Tages ist es dann einfach nur unprofessionell und äh, ich glaube, damit hat sie es äh, einfach auf den, auf, auf den Punkt gebracht damals.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja dann das ist ja noch frustrierender, wie wenn man halt einen technischen, oder wenn man dann halt einen technischen Fehler macht. Also wenn man einfach vom Kopf her Aussätze hat, dann denkt man sich so, scheiße, ich war eigentlich gut drauf. Es liegt gerade eigentlich nur an mir. Und das ist ja auch schwierig zu trennen, ob das jetzt mein Fehler war oder der Fehler war, dass ich zu wenig trainiert habe. Und deswegen tue ich da im mentalen Bereich halt auch alles dafür, dass ich vor allem auch ein positives äh, Denken gegenüber mir und meiner Leistung und dem Wettkampf habe. Und dann fällt es mir halt auch viel leichter, dann, sag ich mal, mit Rückschlägen oder so umzugehen. Das muss man ja auch trainieren. Das kann halt, es gibt halt Leute, die haben einen schlechten Wettkampf gemacht und denken sich, na gut, der nächste wird besser, aber das ist ja nicht bei jedem natürlicherweise so. Aber man kann sich das ja, ja. auch erarbeiten.
0: Dann äh, würde mich noch interessieren, ähm, Deine Motivation so ein Stück weit, ziehst du die in, in, in solchen Rennen eher daraus, eine möglichst schnelle Zeit äh, zu laufen oder ähm, gegen äh, deine Konkurrentinnen zu gewinnen? Also was, was pusht dich im Zweifel noch mal ein bisschen mehr?
1: Naja, also das Ziel ist auf jeden Fall eine bessere Zeit zu laufen oder beziehungsweise erstmal einen soliden Lauf abzulegen. Und ähm, wenn ich eine PB gelaufen bin und meine Konkurrentinnen schneller sind, ist es zwar ärgerlich, aber dann sollte ich trotzdem zufrieden sein. Also mir geht es primär um die Zeit, weil, keine Ahnung, kann jetzt sein, dass Konkurrentin B, also dass ich zwar gegen die gewonnen habe, aber trotzdem eine schlechte Zeit gelaufen bin. Also mir geht es ja eher um die Zeit.
0: Was sind denn so deine Ziele für die, für die kommenden Jahre? Weil du bist ja immer noch sehr, sehr jung. Im Prinzip deine Karriere steht ja fast noch in den, in, den, in den Startlöchern, trotz der vielen Erfolge.
1: Natürlich würde ich mich irgendwann langfristig gerne in der Firma 100 etablieren. Ist aber super schwierig und da wird auch noch viel Arbeit dazugehören, auch im Staffelbereich. Ich möchte mich auf jeden Fall jedes Jahr verbessern und halt einfach so mein ganzes Potenzial ausschöpfen. Also ich meine, wo ich dann dahin komme, das hängt ja nicht nur von mir ab, sondern auch von den anderen, also von den Konkurrentinnen, von externen Faktoren. Aber ich will halt so für mich mein Bestes geben, und damit ich dann mir später einfach nichts vorwerfen kann. so Das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass ich halt einfach alles versuche. Und was dabei rauskommt, das sehen wir dann.
0: <lacht> äh, wenn man jetzt zu dir Kontakt aufnehmen möchte, äh, sei es, weil man vielleicht eine Frage hat oder irgendwas, äh, wie, wie kann man dich da online am besten erreichen?
1: Ja, also wenn das normale, respektvoll gestellte Fragen sind, kann man mir gerne Insta-DM schreiben.
0: Also einfach über deinen Instagram-Account?
1: Genau. Also ich lese die Nachrichten nicht immer, weil, naja, ich habe auch Sachen zu tun so tagsüber, aber meistens eigentlich schon. Also ich bekomme auch öfters mal Fragen zu Spikes oder so gestellt. Das beantworte ich halt sehr gerne. Da habe ich ja dann auch Ahnung von und da kann ich dann noch was dazu sagen. Ähm, manchmal kommen aber auch so Fragen so, wie kann ich schneller werden oder so. Da, da kann ich euch nicht weiterhelfen. <lacht> ich, ich bin kein Trainer.
0: Dann eine Frage, die ich allen Sprinterinnen und Sprintern immer noch stelle, ist, wie stellst du deinen Startblock ein? Also äh, benutzt du die Hände, um das auszumessen? Hast du immer ein Maßband mit dabei oder eine, eine Schnur oder mit den Füßen? Wie, äh, wie sieht das bei dir aus?
1: Ich habe da ein Maßband für und... Ähm ein Zentimeter hin oder her ähm, ist natürlich immer mal ein bisschen anders. Kommt darauf an, wo der Block gerade steht und wie steil der Block eingestellt ist. Aber ich habe da grundsätzlich ein Maßband, um das abzumessen.
0: Dann kommen wir jetzt zu den äh, letzten fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste immer stelle. Und da ist die erste: Was war bisher dein schönster Wettkampf, unabhängig vom Ergebnis?
1: Ja, auf, auf jeden Fall Brüssel. Also, ich durfte ja bei der Diamond League an den Start gehen letztes Jahr, über 200 Meter. Das war halt sehr krass. Ähm, allein schon auf dem Aufwärm, also allein schon im Hotel eigentlich man kommt erstmal ins Hotel rein, dann sieht man da, ja, Mono Duplantis Shakari ähm, Richardson, also Sharika Jackson, also es war schon echt krass. Und dann war ich mit Konstanze Klosterheifen auf dem Zimmer, das war auch mega nett. Und ähm, ja, auf dem Aufwärmplatz habe ich dann so ein, wirklich so Angesicht zu Angesicht habe ich dann auch ähm, die beiden Damen aus Namibia gesehen, die halt wirklich schon beeindruckend, <lacht> einen beeindruckenden Körperbau haben. Oder auch die Carrie Richardson. Ist ja schon eine Erscheinung. Und dann sind wir da, wurden wir halt mit dem Bus vom Warm-Up ins Stadion gefahren. Man hat schon diese Geräuschkulisse gehört. Also waren vielleicht so 30.000 Zuschauer in Brüssel, also im Stadion. Und es war so laut. Und dann wurden wir da reingeführt. Und das, ich habe halt, ich bin noch nie in einem vollen Stadion gelaufen. Ich habe ja generell wenig mit Zuschauern erlebt. Wegen Corona und allem. Das war schon echt besonders. Also... So, so ein Gänsehaut-Moment werde ich, glaube ich, so schnell nicht mehr so haben. Also auf jeden Fall nicht in dieser Intensität. Das war schon echt krass.
0: Also war es dieses äh, die, die ganzen Topstars, der leichtathletik sehen oder dieser Moment, wo du äh, da in, ins Stadion gekommen bist, was sich so extrem eingebrannt hat?
1: Ja, der Moment, wo ich ins Stadion gekommen bin, das war halt wirklich völlig irre. Also da hatte gerade ähm, eine der belgischen Hochspringerinnen, glaube ich, ihren dritten Versuch und da haben halt alle angefeuert. Und boah, das war so laut. Also das habe ich halt ja noch nie so mitbekommen. Und auch wenn dann der Start ist und alle leise sind, das ist es ja trotzdem doch super laut. Also das ist wirklich ein krasses Erlebnis gewesen.
0: Aber dann hoffen wir mal, dass es in diesem Jahr wieder mehr äh, zu, äh, zu Wettkämpfen mit, mit möglichst vielen Zuschauern kommt. Ja. Zum Sport gehören ja natürlich nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf oder vielleicht auch eine, eine, eine Niederlage, an der du zu knabbern hattest?
1: Mhm. Boah, ja, kann ich so spontan jetzt gar nicht sagen. Also ich, ich bin generell bei Wettkämpfen noch relativ also meine Toleranzgrenze ist relativ niedrig, also wenn irgendwas nicht gut geklappt hat, dann bin ich direkt halt schon sehr enttäuscht oder sauer auf mich. Deswegen habe ich da schon öfters zu, zu knabbern, aber ich glaube, ähm, ich, ich bin ja in Tallinn gelaufen, hab, da habe ich vier Wochen Aufbau gemacht und dann bin ich in La Chaux de fonds gelaufen bei, bei so einem Meeting und aus irgendeinem Grund dachte ich halt, ja, ich klar, ich bin in Topform, aber nach vier Wochen Aufbau ist halt nicht mehr so viel Form da wie in Tallinn, aber dachte ich halt irgendwie, und dann bin ich halt nicht so gute Zeiten gelaufen. Das war halt richtig ernüchternd dann.
0: Aber würdest du auch sagen, dass du so ein Stück weit dann eine ne Perfektionistin bist? Wenn du sagst, bei Kleinigkeiten ähm, fällt dir das dann schon schwer. Ähm, hat sich vorhin auch so beim Techniktraining vielleicht so ein Stück weit angehört, dass diese, <lacht> gerade dieser technische Aspekt im Sprinten ne, dir sehr wichtig ist, dass das genau passt.
1: Ja, das ist mir schon wichtig. Also gerade, dass die Beschleunigung und, und so gut funktioniert. Also ein Lauf fühlt sich halt nicht gut, nicht so gut an, wenn man sich zum Beispiel vorne nicht optimal trifft. Und das ist halt immer mein Ziel, einen Lauf zu haben, mit dem ich mich super wohl fühle. Also wenn der Lauf perfekt ist und ich halt irgendwie Gegenwind hatte und keine gute Zeit bei rauskomme, ist mir das auch egal. <lacht> Aber wenn man halt so mit der Erwartung reingeht, ja, ich kann da jetzt unter F30 laufen <lacht> und dann ähm, hat man halt nicht mehr so viel, Form, wie man denkt, dann ist es schon erstmal ein Dämpfer gewesen. Aber. Da kann ich jetzt auch drüber lachen.
0: Dann kommen wir nochmal kurz zurück zum Training. Was sind denn so bestimmte Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust? Oder wo vielleicht auch mal so im Training so ein bisschen wettkampf mit aufkommt?
1: Also momentan, was ich eigentlich ganz cool finde, ist, also das haben wir jetzt die letzten Wochen halt vor dem Wettkampf immer gemacht, wenn ich 200 gerannt bin, bin ich immer nochmal aus dem Block so circa 120 Meter gelaufen auf der Rundbahn. Das macht schon echt Bock. Also wenn man weiß, man muss jetzt nicht die ganzen 200 durchlaufen, aber man darf mal auf der Rundbahn rennen. Das macht dann schon echt Spaß. Und ja, Starts mag ich auch, Schnelligkeit auch. Also ich finde eigentlich nur, also Kraft finde ich halt ein bisschen langweilig oder es entspricht jetzt halt nicht so meinem, also es ist halt nicht mein Lieblingstraining. Und Tempoläufe machen manchmal auch Spaß. Aber wir sind halt hart.
0: Aber gibt es irgendwelche Inhalte, auf die du komplett verzichten könntest, wo du aber weißt, okay, die müssen sein, damit ich weiterkomme?
1: Ja, halt gerade so THX oder ja, wir machen auch immer einmal die Woche Pilates. Das ist wirklich super effektiv. Also ich brauche das Pilates. Das ist auch wirklich sind ganz, ganz tolle Übungen und super hilfreich, aber man, man fühlt sich jedes Mal so, auch nach zwei Jahren, dass man irgendwie keine Fortschritte macht. Also, <lacht> ja. Aber es ist wirklich ein super hilfreiches Training. Also das gehört auch auf jeden Fall auch dazu, zu Rumpfstabi und allem. Aber Spaß habe ich da noch nicht so dran gefunden.
0: <lacht> Dann kommen wir äh, zur letzten Frage und die ist immer, ähm, was würdest du anderen jungen Athletinnen und Athleten äh, mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich würde den auf jeden Fall sagen wollen, ähm, hat Spaß, solange ihr noch jung seid, der Druck und alles, das kommt früh genug und ehrgeizig zu sein ist zwar gut, aber man darf es nicht übertreiben, also es wird auf jeden Fall nicht leichter jedes Jahr und man muss aber immer am Ball bleiben, weil man, man weiß ja nie, was noch kommt und ähm, man muss auf jeden Fall das Selbstvertrauen an sich haben und an sich glauben, auch wenn andere Leute vielleicht nicht mehr an einen glauben. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man einem jungen Athleten mitgeben kann.
0: Lilly, vielen Dank für dieses Interview.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.